0: En un mundo donde se fusiona cada vez más lo físico con lo virtual, es interesante conocer la mirada hacia el futuro de profesionales como Eva Domínguez, PhD y experta en experiencias inmersivas. Eva me contó muchas cosas que me dejaron reflexionando sobre cómo la realidad aumentada impactará en nuestras vidas en los próximos años. Y qué mejor que compartirlas contigo en el episodio número uno de Future Bytes. Future Bytes conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Hola Eva, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantada de hablar contigo.
0: Un placer. Hoy eh, pues vamos a hablar de un tema eh, que sé que te apasiona, es el mundo de las experiencias inmersivas. Eh, pero déjame primero preguntarte sobre algunos conceptos que a veces no nos quedan claros, ¿no? Porque todos más o menos entendemos qué es esto de la realidad virtual y qué es esto de ponerse las gafas tipo Oculus, pero la realidad ha aumentado. ¿Nos puedes explicar un poco brevemente, eh, claro. ¿Qué se trata y, sobre todo, qué diferencias hay con la mixta? Vale.
1: Así, muy a grandes trazos. Eh, todos tenemos el, la imagen en la cabeza de unas gafas que te pones eh, y que, que eh, hacen desaparecer en tu percepción, al mundo, en eh, tu lugar donde estás, y lo sustituyen por una recreación hecha por ordenador. Eso es la realidad virtual. ¿vale? La realidad aumentada eh, lo, no sustituye en tu percepción tu entorno. Es decir, lo que hace por sí se llama realidad aumentada es aumenta tu realidad, añade contenido eh, digital. A tu percepción del entorno. En la, en la, lo que tenemos todos en la cabeza es, por ejemplo, Pokémon, ¿no? Que qué hacía Pokémon? Estabas caminando y aparecían los Pokémon. ¿Qué es la realidad mixta? La realidad mixta viene a ser una fusión de las dos. Eh, sería como una realidad aumentada mucho más avanzada que se experimenta actualmente con gafas, pero lo que permite es que la tecnología reconoce tu entorno eh, y entonces lo que aparece digitalmente puede interactuar con él. Es decir, eh, si reconoce tu mano... Su mano la puede convertir en, en, en un elemento interactivo. Entonces, eh, mi mano puede interactuar con el objeto representado, lo que, lo que sea, ¿eh? con, con un objeto en 3D. Lo estoy moviendo, interactuando con mi mano. Esa es la realidad mixta. vale Esto es como muy a grandes tramos.
0: ¿Te parece ¿eh? que nos centremos un poco en la realidad aumentada? ¿no? Porque creo que... que se viene un mundo fascinante alrededor de la sí. realidad aumentada y lo que nos gustaría... Por pues lo menos me gustaría es que bueno, nos ayudes a pensar si realmente va a ser así o no, ¿no? ¿Por qué crees que deberíamos interesarnos por la realidad aumentada?
1: Porque es la, la tecnología eh, más ubicua ahora mismo. O sea, es la más fácil de implementar todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Y se activa con móvil. Hasta hace, uno, hasta hace poco realmente tenías que descargarte una aplicación, era un poquito más ortopédica, necesitabas a lo mejor un marcador o algún elemento, pero actualmente eh, la tecnología se ha desarrollado muy rápidamente y ya se puede activar la realidad aumentada desde los navegadores o desde aplicaciones como Instagram, Snapchat, TikTok, eh, los filtros de las redes sociales son realidad aumentada. O sea, la realidad aumentada la tenemos alrededor y no nos damos ni cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es la que se está desarrollando más rápidamente, todas sus aplicaciones, la más, la más ubicua, la que más eh, acostumbrada está la gente de utilizar. Entonces, aprovechemos eso. Es la más fácil de implementar ahora mismo. ¿Pero, y de, de
0: usar. ¿pero y cómo crees que impactará en nuestras vidas en los próximos años?
1: Bueno, aquí el tema es... Esto es un Yo siempre digo, es que no es simplemente una, la incorporación de una tecnología, es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque estas tecnologías lo que abren es el mundo tridimensional. Nosotros venimos, tenemos toda una tradición de perspectiva, de dibujo perspectiva, para suplir precisamente la falta de tridimensionalidad. ¿no? Entonces todo es 2D, el dibujo, la pantalla es 2D, 2D y hemos creado todo un lenguaje para suplir la falta de tridimensionalidad. Bueno, pues ahora no hace falta. Ahora lo podemos hacer tridimensional. Entonces, claro, eso de pronto eh, nos obliga a cambiar nuestra manera de pensar. En, 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 en... Por eso es tan, el salto es tan, tan, tan grande y a veces nos cuesta, porque lo primero que hacemos es sustituir lo que ya venimos haciendo y lo hacemos tridimensional, pero no hay mucho cambio de lenguaje. Pero es que no. Tenemos que pensar que la barrera de de, de, perceptiva de la pantalla desaparece y podemos hacer aparecer elementos 3D en el entorno de, de, de nuestro cliente, de nuestro usuario. ¿Cómo vamos a utilizar esa tridimensionalidad? Y ese es el gran
0: reto. Ayúdenos un poco a entender sí. mejor dónde, en qué ámbitos o espacios claro. sientes que aplica más en el corto plazo o crees que tendrá mayor tracción en los próximos dos años.
1: Vale. A ver, eso es difícil, ¿eh? pero a ver, cualquier ámbito en que la tridimensionalidad sea útil Ahí tiene un sentido. Por ejemplo, Ikea, eh, te lo voy a volver a mencionar, Ikea eh, crea enseguida una aplicación para ver cómo va a quedar este sofá en el salón de tu casa. Eso es bueno. una aplicación directa de la tridimensionalidad, porque nos cuesta imaginarnos las dimensiones y tenemos esos Total. problemas. Bueno, pues ahí tiene una aplicación clarísima. Por lo tanto, en todo el ámbito de comercio electrónico, si tú puedes ver el objeto lo más real posible, lo más cercano a la realidad, eso te va a ayudar a la compra. Y, de hecho, ya está pasando. Durante la pandemia, eh, el, eh, las compras que tenían esa funcionalidad eh, han aumentado, ¿no? Es más fácil si lo veo, lo pruebo. Es como si lo pruebo digitalmente y es más fácil comprarlo. Eso está ahí. Y luego viene, claro, todo lo que es más difícil de ver porque es todo aquello que es contenido, que creas una experiencia, que... Y, pensamos que todas las empresas actualmente somos creadoras de contenidos. Uh -huh. Todas. Entonces, todos estamos creando contenidos. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar esa tridimensionalidad? Es para crear contenidos que sean cada vez más entretenidos, porque al final eh, tenemos que crear experiencias muy interesantes, porque estamos todos compitiendo por esa atención. Uh -huh. Y ahí es el reto de ver en cada caso eh, concreto ¿Qué sentido tiene para tu empresa, para tu negocio, para tu producto, para tu servicio al cliente, aplicar la tradicionalidad?
0: ¿Tres industrias que dirías que realmente la realidad aumentada tiene impacto o puede tenerlo en el corto plazo?
1: Bueno, el comercio electrónico, evidentemente el, el, la venta, la venta de productos, ya está teniendo en todo el tema de la educación, o sea, en el ámbito de uh -huh. la educación ya hay, eh, hay universidades que están eh, aplicando la realidad aumentada para los, eh, los estudiantes de anatomía, reduce, pero enormemente, eh, la curva de aprendizaje. Porque no tienes que... Reduce el, el esfuerzo cognitivo uh -huh. en el tema de grandes empresas, precisamente para capacitar a la gente. ¿no? En, en, entre, cuando hay mucha tecnología mucho tecnicismo por medio, es mucho más fácil ver lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer que leer tu manual, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Cuántas te he dicho? Dos, ¿no? Y la sí. tercera es eh, todo lo que es entretenimiento, evidentemente. Eso es, bueno, ahí ya está desde hace tiempo, pero lo que yo creo es que el entretenimiento tiene que entrar en todas las empresas de, de que hacemos contenidos.
0: Uh -huh. Y el, el tamaño mismo del, del teléfono, ¿no crees que es una limitación para, de alguna manera, eh? Saborear esa experiencia.
1: Sí, ahora mismo tenemos la, eh, sí, la limitación del tamaño de la pantalla, evidentemente. Pero eso irá mm, desapareciendo, yo creo.
0: Ok. A relación de esto, cada día leemos noticias ¿eh? que Apple está pensando ¿eh? lanzar sus Apple Glass, ¿no? dice, en el año próximo, o al menos una primera versión de ellas. O está incluso patentando tecnologías ¿no? que le permitirán ¿eh? cruzar el mundo digital y el mundo real... Desde unas lentes de contacto, vemos todas las empresas que el mismo Apple, Facebook, Samsung están comprando. Eh, ¿Qué movimientos en la industria te parecen eh, más interesantes? ¿no? Y si crees de alguna manera que incluso los smartphones tienen los días contados porque va a llegar un nuevo device en forma de lentes, de contacto, de gafas que puedan sustituir el producto.
1: Yo no correría mucho matar al teléfono porque es muy obvio que lo tenemos todos... Eh, todavía le queda larga vida, pero a ver, esa, eh, lo que demuestra todos estos movimientos es la carrera, la importancia que tienen estas tecnologías para definir lo que va a ser el futuro de, de la interacción con el contenido y de la información, o sea, eso es así, ¿no? Eh, si hace años te hubieran plan, eh, preguntado ¿para qué quieres una web? Tú dirías, dirías esa pregunta te parece ridícula, ¿no? Pero si dentro de unos años nos parecerá eso, no ¿para qué querías tú la tridimensionalidad? Pues porque es es el, el futuro, es, es la evolución lógica hacia donde vamos. ¿no? Entonces, todos esos movimientos de Apple es la carrera, ¿no? El que va a ver quién, quién llega antes con las mejores gafas, con quién va posicionándose. Eh, cada uno ahí tiene un terreno, Facebook se, se ha centrado claramente en el, en el ámbito de empresa, y a mí, por ejemplo, me parece súper interesante eh, lo que está haciendo Facebook, en, que ahora ya ha creado unas, ha creado unas pulseras, lo leía el otro día, que lo que hacen es utilizar una tecnología tecnología que se utiliza en medicina, que es que le, le, eh, tienen unos sensores para registrar la actividad muscular para que cualquier movimiento que tú hagas con las manos ya sea un movimiento de interacción. Uh -huh. Entonces Total. eso, con unas gafas, la pantalla desaparece. Entonces me decías, el móvil, bueno, es que puede desaparecer. ¿Qué ocurre? Que en esa carrera llevamos años, ¿eh? y van pero todavía sigue habiendo demasiada ortopedia y la tecnología va a tender a desaparecer a hacerse invisible o sea la tecnología cuando se hace invisible sí, eh, sí, es cuando, sí. es cuando se, la, la gente no quiere ir con trastos por la calle no quiere ir con relojes que son inteligentes que o, sea, o, o, o eh, móviles que parecen relojes no pues eso va a ir, entonces aparecerán gafas que no parecerán gafas ni de realidad virtual ni de realidad aumentada. Y ya estamos eh, cada vez más, llegando más ahí, pero yo no sé en qué tiempo. Eh, eso te iba a preguntar ¿no? en
0: qué horizonte temporal te imaginas que esto ya es mainstream.
1: El otro día estaba repasando, Gartner hizo unas predicciones de adopción de tecnologías emergentes, ¿vale? Y dijo que la realidad aumentada en la nube, que es lo que va a generar el uso de la realidad aumentada, porque eso lo subirás a la nube, lo está haciendo ya eh, Google. Si buscáis tigres sale el 3D, eso es realidad aumentada en la nube, está, haciendo, está desarrollando todo su servicio de realidad aumentada en la nube para empresas, o sea, Google está haciendo esa carrera. Dijo Gardner que la, la realidad aumentada en la nube y los entornos de trabajo inmersivos tardarían entre cinco, de 5 a 10 años al a llegar al plato de la productividad. Quiere decir, que todo el mundo lo utiliza, que es masivo. Pero eso lo dijo en agosto del 2019, antes de la pandemia. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, eso en, el, en su previsión optimista era el 2024. Yo creo que con la pandemia se ha acelerado mucho el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, yo creo que estamos más cerca de lo que parece.
0: Ok. 2023, 2024. Sí, por ahí, por
1: ahí. Por ahí
0: Por, por, ahí, por ahí, Ahora te, déjame ponértelo un poco más difícil. ¿eh? Nos vamos al 2030. Vale. ¿sí? Eh, ¿Cómo te imaginas...? Que la realidad aumentada juegue un papel, no sé, por ejemplo, mientras paseamos por un supermercado, ¿no? ¿Qué te imaginas eh, sí. que va a suceder ahí?
1: Yo creo que ya no, no hablaremos de realidad aumentada, hablaremos de realidad extendida, que es todo este, ¿no? Eh, amalgama de tecnologías que se van, se van hibridando y tal. Claro, aquí la pregunta es, ¿iremos al supermercado? Porque una, a lo mejor ya no vamos al supermercado, que sí. a lo mejor, tra que a a lo mejor traemos al supermercado a casa, ¿no? Piensa que ya en el 2012 una empresa china, una cadena de supermercados, que creó ya el proyecto de los, los supermercados eh, en realidad aumentada. Entonces, se activaban en, en determinados lugares con el móvil y tú ibas entrando y ibas comprando. Y eso ya era un proyecto del 2012. Entonces, puede que pase eso. Puede que creemos espacios eh, totalmente virtuales. Por favor, no, ¿eh? <risa> Y luego, también no podemos separar el desarrollo de la tecnología del contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, dentro de 10 años, ahora mismo sabemos que el reto es la emergencia climática, que nos, nos va a obligar a un cambio de hábitos enormes, por ejemplo, el packaging,
0: ¿no? Uh -huh.
1: A lo mejor los supermercados no van a ser un sitio donde tú compras productos empaquetados, a lo mejor va a ser un sitio donde llegas y encargas eh, unos productos eh, que te llenan, a, te llenan a granil, es que no tengo ni idea pero, en cualquier caso, ¿para ¿qué voy a hacer yo para que la, eh, venga el cliente, a hacerlo venir a mi supermercado y esperar? Eh, tengo uh -huh. que convertir lo que decía, ¿no? Al final, todo va a tener que ser una, una experiencia de entretenimiento, de alguna forma. Entonces, ahí hay un gran potencial para crear esas experiencias. Y okay. aquí estamos haciendo ciencia ficción, ¿eh? Pero bueno.
0: Está claro. Está <ríe> claro. Bueno, que okay. Volvamos al presente, ¿no? <ríe> sí. ¿Cómo...? cómo... Cuéntanos si quieres el mejor ejemplo de lo que hayas visto hasta la fecha en realidad aumentada.
1: Bueno, es que yo como estoy en esto a todo lo encuentro, ahí esto es súper chulo, está súper bien, a mí me gustan muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que para mí ejemplo de empresa que, los, que, que está utilizando la aumentada de manera muy inteligente es Ikea. ¿Por qué? Eh, ahora hace nada, acaba de hacer un escape room en Snapchat. Es una campaña de marketing, pero ya está ahí. Ya se ha metido en Snapchat haciendo algo que realmente es nativo para la red con su marca. Pero es que además ha comprado una startup que de inteligencia artificial y 3D. La ha comprado porque tienen clarísimo que necesitan eh, seguir desarrollando eh, servicios en esas tecnologías para mejorar su... bueno, para, para estar ahí en el futuro, básicamente. Por ejemplo, quieren, lo que quieren es reinterpretar la, los espacios de, de los clientes para hacerles sugerencias de reales de los productos. Es decir, lo mismo que están haciendo la aplicación de realidad aumentada, que tú ves el sofá en tu casa, uh -huh. pues no, que okay, te escanee tu casa y te diga, mira, en tu casa te queda muy bien esta lámpara, este sofá, este tal, y solo le des a clic ¿no? y puedas comprarlo. Entonces, este para mí es un ejemplo de cómo una empresa que a priori porque vas a utilizar la realidad aumentada? ¿No? Uh -huh. Lo tienen clarísimo. ¿no? Esa, esa, esa idea de eh, esto es el futuro y no sé cómo, qué, cuál va a ser mi negocio, pero tenemos que estar ahí. Probablemente a lo mejor, no sé, veremos qué sigue sí adentro en el 2030.
0: ¿No? Pensemos en otro tipo de espacios, ¿eh? uh -huh. tipo museos o, no sé, hoteles incluso, si quieres, claro. no sé, un centro comercial, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que suman ¿no? las experiencias inmersivas a este tipo de, de espacios?
1: Pues es el, el, el tema de museos, hoteles, eh, claro, son lugares a los que tú vas a, a tú buscas tener eso, una experiencia. En un museo es una experiencia cultural, en un hotel es una experiencia de si es de vacaciones, ya es eh, bueno, lo que llevas esperando todo el año. ¿no? <risa> eh, las, las tecnologías inmersivas añaden una capa de, de sensorial para crear eh, pues esas experiencias que van más allá de lo físico. Uh -huh. entonces puedes crear cualquier lugar le puedes dar una capa de, pues eso, de, de entretenimiento de servicio para niños, para familias para hombres pues de negocios y bueno ahí es en función del target al que vayas puedes crear muchísimos servicios
0: ¿Algún ejemplo de algo que hayas visto en ese espacio?
1: Eh, bueno, museos como sabes está haciendo muchas cosas eh, para, de hecho la, la, ya cada vez más se va al museo fuera de, les, de las paredes del museo y ah, cuando se hacen se están haciendo ya exposiciones en que se hibrida lo digital con lo, con lo físico. O sea, ya es pues lo mismo, ¿no? Cuando hagas un... En hoteles no he visto nada, ¿eh? de, Más allá de los de las tours virtuales, etcétera. Pero tú imagínate que, por ejemplo, ¿eh? para, que para una familia que en un club de vacaciones cada día el, el hotel es un parque temático distinto. ¿no? Porque cada día pues tienes... Un... Ahí compiten muchísimo, yo me, me, me resultó muy curioso en Canarias, que conocía eh, un director de hotel, cómo competían por llevarse a los mejores eh, a, eh, en, no sé cómo lo llaman los expertos, los monitores de entretenimiento uh -huh. los que son muy buenos se los rifan ¿no? Se los rifan los hoteles. ¿Por qué? Porque a ti te interesa que, que el visitante no salga mucho del hotel y que esté en el bar y consuma y esté allí. Pues imagínate lo que puede aportar una experiencia de este tipo.
0: Totalmente. Y en torno a los productos, yo tengo la sensación de que la realidad aumentada puede darles vida ¿no? a muchos productos. Sí, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, el packaging, ¿no? Convertir el packaging en una interfaz de, eh, interactiva. Eh, ahora Pizza Hut ha hecho, un, con realidad aumentada, un, sí, un packaging, has visto, sí, ¿no? Sea, bueno. O sea, claro, porque además la pizza cuando llega a casa es como un para ver la tele, para decir, sí, no, no, a ver, con la pizza te llega el entretenimiento. Claro, depende de cada producto y, y, y el mensaje y la misión y la visión y los valores, pero sí, se pueden convertir en, en packagings interactivos. ¿Y cuáles son
0: los stoppers que tiene todo esto? ¿Cuáles son aquellas cosas que le dan fricción y que hace que para las empresas hoy en día todavía sea difícil ¿no? plantearse proyectos ¿no? de realidad sí. ¿no?
1: Bueno, por un lado, eh, entender... Claro, primero es qué valor aporto yo con esta experiencia. ¿no? Eh, una cosa es una campaña de marketing, de publicidad, sí, sí. que es un one-shot, pero dices... Eh, en, en, en el día a día, yo, ¿qué me está aportando el arreglamento? ¿Qué le aporto a mi cliente? Y eso es lo que hablamos primero hay que conocer mucho las posibilidades hay que pensar fuera de lo que conoces entender la tridimensionalidad eso cuesta uh -huh. eso, eso cuesta luego hasta ahora la tecnología la realidad aumentada en concreto tenía era yo hablo de esta, de esta ortopedia tecnológica de bájate la aplicación lee un QR o geolocalización eso se está eliminando pero todavía, bueno, eh, hay que, si hay que integrarlo en la, en la web, no hay tantas plataformas que lo permitan. Eh, si, te tienes que adaptar, si no te tienes que adaptar a las, a la, a las redes sociales, claro, ahora mismo todavía eh, puede, eso puede ser en algún momento una barrera. Por eso se trata además de aprovechar, de ver qué hay ahí que, eh, eh, que esté disponible, cómo se está utilizando y cómo puedo utilizar yo esas eh, plataformas actualmente para empezar a caminar. Porque... Luego saltar al vacío eh, cuesta más. Entonces, eh, yo creo que es algo que es, eh, hay que empezar a pensar que, el, que ese futuro no está tan lejano.
0: ¿Y la posibilidad de integrar las experiencias inmersivas con todo lo que es el web app resuelve... Pues el poder despegar fácilmente este tipo de entornos?
1: Claro, porque se integra mejor en la experiencia móvil, que es donde todos bueno, el mayor consumo de contenidos es en el móvil. ¿no? Entonces, uh -huh. en la web AR lo que haces es que ya en el, en, estás navegando por el móvil y en un momento dado hay algo que puedes activar en AR y lo haces con un clic del botón. Sin, tener, es, que descargar sin nada. tener que descargar nada. Y ese ha sido, digamos, el, el gran salto que, que ha pasado en el último año, que eso se está popularizando, pero falta que aparezcan más players, ¿no? más, más plataformas, que, que haya más opción donde elegir.
0: Sí. Totalmente. Y si te parece, para terminar, ¿no? ¿qué nos recomendarías? ¿no? Eh, ¿O qué recomendarías para aquellos que quieran conquistar el futuro, ¿no? vamos a decirlo así, utilizando este tipo de tecnologías.
1: Eh, a ver, es complicado, pero para, para, para cualquier persona, no, o cualquier empresa, cualquier situación. Pero empezar, o sea, lo de vamos a esperar a que lo haga otro y lo copie, es que a lo mejor lo que otro ha hecho no te sirve a ti, ¿no? Entonces, aunque sea algo pequeñito, tener siempre Estamos en un momento en que las tecnologías cambian tanto y son tan va tan deprisa el ritmo de cambio que o, o tienes un espacio de, de pensar de, de, en tu empresa, en tu negocio, de, de estar pensando en pasado mañana, en lo que viene a la, a la vuelta de la esquina y ya ni que sea prototipar, eh, estar ahí siempre pensando eso, que alguien alguien tiene que estar pensando eso dentro de tu, de tu empresa por, para que en el momento que creas propicio, entonces hacer algún desarrollo. Pero no esperar a ver qué hace otro y tal, y lo, y lo quiero copiar porque cada negocio es distinto.
0: Y especialmente en este espacio, que yo tengo la sensación, ¿eh? sin tampoco saber cuál va a ser la penetración y el impacto, de que puede cambiarlo todo. ¿no? Sí. También puede quedarse como algo, vamos a decir, más marginal, que atienda a los museos o a mm. determinados negocios, pero puede realmente ser una revolución en cómo interactuamos ¿no? con sí. el mundo digital eh, a través de esta tecnología o a través de los dispositivos que no tardaremos en ver, ¿no?
1: Sí, además es, es un tema de hábitos. A nosotros a lo mejor nos puede quedar más lejos ya generacionalmente y vamos Pero piensa en la, en la gente más joven, ¿no? O sea, la adopción de los pues filtros, luego la, la capacidad de creación, de utilizar esos filtros, de esas, esas posibilidades que te, tú les das piensa en clientes que son activos y que quieren participar de tu mensaje de tu producto, de tu servicio de forma activa ¿no? entonces um, hay, que te, hay que tener eh, eso en mente ¿no? que, que esa genera es una generación que, que está muy acostumbrada a estos lenguaje
0: Fantástico Eva me ha encantado hablar contigo y entender un poco más cómo será el futuro eh, del mundo de las experiencias inmersivas Un placer, gracias Future Minds Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.